0: טוב. שלום וברכה אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר והחשוב בספר שמונה פרקים לרמב״ם אנחנו בפרק הראשון העוסק בנפש האדם וכוחותיה בפעם שעברה התחלנו לקרוא שהרמב״ם כותב לנו שהנפש של האדם היא אחת וזה שאנחנו מדברים על נפשות רבות כמו שלמשל גלינוס ראש הרופאים כתב שיש לאדם שלוש נפשות הנפש הטבעית החיונית והנפשית אין הכוונה בעצם לשלוש נפשות, אלא לנפש אחת, לפעולות שונות של אותה הנפש. רצה לשאול משהו. מה המינוח העברי המודרני למילה נפש? החלק שבי שאומר אני. תודעה? אפשר לקרוא לזה תודעה, אני לא בטוח. כי האני הוא קצת יותר רחב מן התודעה. יש לפעמים שהאני הוא מואר באלף, או מוער בתודעה. לפעמים יש בעני משהו רדום, למשל הפעולות של הגוף גם הם בכלל הנפש לפי הרמב״ם, בסדר? כן. כלומר, אתה אומר שהתפילה שאנחנו אומרים בבוקר, נשמה שנתת בי, מה שבי זה בנפשי, והנשמה היא חלק עליון, ככה משתמע, זאת אומרת יש פה דואליות. אבל גם אנשים כמו יש, שולח לעשות את ההחסות עם העליבה, אבל הוא מתייחס עם הגוף שלו. אה, נכון, טוב. הבנתי, הבנתי. אתה אומר, או הלל שהיה יוצא לבית המרחץ והתייחס אל הגוף שלו כאלכסניה שלו, בסדר? טוב, אז אם כן, אנחנו כן רואים דואליות לפי המקורות האלה. התשובה היא, לגבי הלל זה לא כל כך מסובך, גם הרמב״ם מסכים שהגוף הוא הגוף, וכאשר הוא כולל את פעולות הגוף בכלל הנפש, הוא לא מתכוון לבשר עצמו, אלא לפעולה. אז כך שמבחינה זו, עם הלל אנחנו מסתדרים. אבל מה אתה אומר, מה עם התפילה שאנחנו אומרים כל בוקר? נשמה שנתת בי. אז משמע שיש אני והנשמה שלי. משמע שיש פה שני מישורים. תשובה וכי למה לא. כלומר, אנחנו מדברים פה על הנפש, אנחנו לא מדברים על הנשמה. הפרק הזה איננו מדבר על הנשמה. לא, לא. אנחנו מדברים עכשיו על הנפש. עם כל פעולותיה, הפעולה הטבעית, החיונית והשכלית, כל זה עדיין ניקרא נפש. נפש ראשונה, על גבי זה אנחנו מדברים גם על... 아, אתה רוצה לקרוא לזה נפש במי במובן רחב? אפשר גם. עכשיו, לעומת זה יש הנשמה שהיא ניצוץ סליון שלא נידון בשלב הזה. <coughs> נוסף על כך, שום דבר לא ימנע מהרמב״ם להסביר שהמילה נשמה באותה תפילה מדברת על הנשימה. למשל המילה נשמה בתנ״ך משמעותה נשימה. ما? לא הפסקנו לנשום זה נכון? מה? שימה כן, שימה דור, שימה. כן כי זה לא דבר euh, מקולקל, טוב אבל נכון אתה צודק זה קצת euh, דחוף. טוב על כל אנחנו כאן לומדים את מה שהרמב״ם אומר לנו. טוב בואו נמשיך. אז נקרא שוב מן ההתחלה. דע שנפש האדם אחת ויש לה פעולות רבות חלוקות, עיקר קצת הפעולות ההן נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות כמו שחשבו הרופאים עד ששם ראש הרופאים. פתיחת ספרו שהנפשות שלוש טבעית חיונית ונפשית. מה זה טבעית חיונית ונפשית? זה משתנה פה לפי התרגומים. יש תרגומים שבמקום טבעית כתבו צומחת. במקום חיונית יש כאלה שכתבו אה, בהמית. במקום נפשית יש כאלה שתרגמו שכלית או דיברית. בסדר? זה, זה בכלל לא משנה. מדובר פה בשלוש פונקציות. הפונקציה הראשונה הטבעית או הצומחת היא מה שמשותף לכל דבר שצומח. אז מה שצומח זה החסות, המלפפונים, הגזר, החתולים, הג'ירפות והאדם. זה לא רשימה מלאה, זה רשימה חלקית, אבל כל אלה צומחים. למשל, המלפפונים, אפשר לראות שבשלב מסוים של חייהם הם קטנים מאוד, הם גרעים, ואחר כך הם הופכים להיות מלפפון גדול, אם כן, זה צומח. אותו דבר לגבי החתולים או הג'ירפות. שבהתחלה יש חתלתול, אחר כך הוא גדל. אותו דבר האדם. אם כן, אנחנו כולנו צמחים. אנחנו צמחים בדרגות שונות, במובן הזה יש לכולנו נפש הצומחת, או הנפש הטבעית, שבה יש חילוף חומרים, יש הפיכה של חומר לחומר, מבנה מולק... מולקולרי וכדומה. לאומה זה, הנפש השנית, החיונית, היא משותפת לבעלי חיים ולאדם בלבד, ולא לצמחים. הנפש החיונית או הבהמית היא זו שמאפשרת, התכונה המאפיינת את התנועה. כלומר, בעוד שהחסה כדי לגדול זקוקה למינרלים במקומה, להשקיה, לאוויר, שמש במקומה, ואם זה יחסר במקומה אין לה איך להשלים את זה והיא תמות, לעומת זה החתול אם אין לו מה לאכול כאן הוא הולך לחפש שם. Biliyor? יוצא לפי זה שהחתול זה חסה בתנועה. או מלפפון זז, גם הג'ירפות, הם מלפפונים בתנועה. עכשיו, איפה למשל החתול הולך למצוא את המאכל שלו? בפחים, נכון? או במזווה. יש אגדה מיתולוגית שאומרת שהחתולים אוכלים עכברים, אבל המציאות מוכיחה שכל זה ענו אלא דמיון, ושהחתולים אוכלים מפחי האשפה. ומאחר ונמצאו שרידי חתולים קדומים בני עשרות אלפי שנים, זה מוכיח שפחי האשפה הומצאו כבר אז, שאם לא כן, מה, מאיפה אכילו? אז כל פנים, גם האדם הוא סוג של חסה, כן? זאת אומרת, גם הוא רוצה לאכול, אבל הוא בתנועה, הוא מחפש היכן לאכול, אז הוא הולך לחפש את מזונו. הנפש השלישית, הנקראת פה נפשית, ויש תרגומים שתרגמו אותה שכלית, או דיברית, או הוגה, זה היכולת האינטלקטואלית, והדבר הזה מצוי באדם. בלבד, לפחות במדרגה שבה זה נמצא באדם, זה מיוחד לאדם. אם כן יש לנו פה, אפשר לומר שאנחנו בנויים מארבעה שכבות. אנחנו בנויים מחתיכת אדמה, שיש בתוכה נפש צומחת, שיש בתוכה נפש בהמית, שיש בתוכה נפש שכלית. אומר לך הרמב״ם, לא נכון. בעצם שלושת החלקים העליונים הם אותה הנפש שממלאת שלוש פונקציות שונות. גם הרמב"ן בפירושו לתורה בפרק ב' של ספר בראשית פסוק ז' אומר כך על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חייו. על מה מתחילת הפסוק? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חייו. אומר הרמב"ן שזה בדיוק מה שהכתוב מתכוון לומר שאם אתה נוטל מן האדם את הנפש אז נשאר עפר. יכולת לומר, אם אנחנו ניטול מן האדם את הנפש השכלית, יישאר לנו קוף. אם אנחנו נמשיך ונוציא מן הקוף הזה את הנפש הבהמית, יישאר לנו גזר. ואם ניטול ממנו את הנפש הצומחת, יישאר עפר. אומר לך הרמב"ן, לא נכון. כל זה, הנפש הדיברית או שכלית, והבהמית או חיונית, והצומחת או טבעית, הם נפש אחת באדם, כך שאם אתה נוטל מקצתה נטלת כולה ואז נשאר לך עפר מן האדמה, מובן? טוב אז בעצם פה הרמב״ן והרמב״ם אומרים דברים דומים ופעמים שיקראו כוחות וחלקים עד שיאמר חלקי הנפש וזה השם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים ואינם רוצים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות אבל הם בונים פעולותיה החלוקות שנכלל הנפש החלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. זאת אומרת, גם הפילוסופים, לא רק הרופאים, כשהם אומרים חלקי הנפש או נפשות שונות, הם אינם מתכוונים לומר שבאמת אלה הם נפשות שונות או חלקים, אלא מדובר בפעולות חלוקות של אותה הנפש האחת. ברור? כלומר, אם אתה משתמש בפס... בפטיש כדי לתקוע מסמל, ואתה משתמש גם באותו פטיש כדי לפצח אגוזים, לא נאמר שיש בפטיש אה, פטישים שונים, אלא זה אותו הפטיש שעושה כאילויות הפוכות, פה הוא תוקע, פה הוא שובר, מפצח, בסדר? מכאן מובן? בסדר. אה... <coughs> עכשיו מה החשיבות של כל זה מבחינה מוסרית? זה אנחנו הסברנו כבר בשיעור הקודם, שהחשיבות היא שיש לאדם אחריות על מעשיו, לא יוכל האדם לומר מה שאני עושה בתחום הזה איננו נוגע לתחום הזה, למשל, יש הלכות מאכל, מה, מה אוכלים, מה לא אוכלים, נכון? כשרות, מה שנקרא, כשרות המאכלים. התורה אומרת, את זה תאכל, את זה אל תאכל. מה זה משנה? מה הקיבה שלי מכניסה לתוכה. אלא יש קשר בין חלקי הנפש השונים, זה נפש אחת, ואז אתה, מה שאתה אוכל, ואז יוצא לפי זה שגם עולם המחשבות, ועולם הרגשות שלך, ועולם הדמיונות שלך, יהיה מושפע גם מן הפעולה הפיזית. Okay. אתה צודק. מה שהם לא רואים, אמרו את זה פרושלים, נכון, אתה צודק, נכון. פעולת הקיבה איננה רצונית, אבל הקיבה היא הקיבה שלי, ואני בעל רצון. כלומר, לא אמרתי שיש עבירה על הקיבה, אבל אמרו לי, כעבירה, אל תכניס דבר זה לקיבה. אם נאנסת, אז באמת תשאל השאלה, האם זה יפגע בי או לא? ייתכן שכן, ייתכן שלא. אבל מה, ש, מה שמונח מאחורי זה, שהרי זה לא סתם שציבו עליי לא לאכול דבר פלוני, סתם כדי שיהיה לי במה להתעסק, אה? ברור שאם התורה אומרת את זה אל תאכל, הנחת היסוד היא שזה מזיק, יכול להיות שכדי שזה יזיק צריך עוד תנאים, למשל הרצון, אבל זה מזיק לגוף, ומתוך הנזק לגוף יש גם נזק לנפש, אה? זה מה שאמרו שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, וגם האכלות האסורות מטמטמים את ליבו של אדם. אה? אני מכיר אדם שיודע להסתכל על הפנים של מישהו לדעת אם הוא צמחוני או לא. כן? אפשר לראות את זה. טוב, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. כלומר, בדיוק במקביל לרפואת הגוף, שאת זה לומדים בספרי רפואה, יש רפואה של הנפש. עכשיו, רפואת הנפש פה זה ביטוי מטעה. בימינו, רפואת הנפש זה לתופעות פתולוגיות. פה לא מדובר על זה, מדובר פה בתיקון המידות. לא כך שלמשל השאלה של הסכיזופרניה לא תידון ברמב״ם, זה לא הנושא שלו, הנושא שמעניין אותו זה החלק המידותי של נפש האדם שהוא הוא רפואת הנפש. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו כולו וחלקיו מהם, רוצה לומר גוף האדם. כלומר אחד הדברים הראשונים שלומדים ברפואה זה אנטומיה, עוברים שעות רבות על ספרי אנטומיה לדעת כל צ'ופצ'יק של כל קומקום של כל חלקי גוף האדם. אתה יודע, חשוב מאוד. וצריך שידע איזה דברים יאכלו וישמור מהם, ואיזה דברים יבריאו ויכוון אליהם. כלומר, אתה גם צריך לדעת, זה השלב השני של לימודי הרפואה. פיזיולוגיה, חילוף החומרים בגוף. ופרמקולוגיה, איזה תרופות לתת ואיזה תרופות לא לתת. איזה מאכלים מזיקים ואיזה מאכלים לא מזיקים. וכדומה, <אז אז אז> איזה התנהגויות מזיקות, אגב הרמב״ם כתב על זה ספרים, יש לרמב״ם עשרה ספרים ברפואה שהם אינם פה, במקום okay. אחר, ברור, okay. כלומר כשהרמב״ם מדבר על רפואה זה רפואה, כשהוא מדבר על הנפש זה נפש, לא לערבב. וכן רופא הנפש, שזה הנושא של הספר שלנו, הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש וכוחותיה בכלליו החלקיה, כלומר צריך ללמוד אנטומיה של נפש האדם. ומה יחלה אותה ומה יבריאה? פיזיולוגיה ופרמקולוגיה של נפש האדם. לכן, יש פה מה ללמוד. ומפני זה, אומר, עכשיו לכן הרמב״ם מכניס אותנו עכשיו לנושא הנגמר, שחלקי הנפש הם חמישה. לפני כן כמה הוא אמר? שלושה. אז פה, במקום לחלק את הנפש לשלושה, שזה חלוקה אגב שמקורה באפלטון, הוא ייתן לנו עכשיו חלוקה לחמישה, שזאת חלוקה שמקורה אגב באריסטו. עכשיו, בשביל מה הרמב״ם מעדיף את החלוקה לחמישה על פני החלוקה לשלושה? כי בשביל להבין את ההשלכות המוסריות זה יותר שימושי החלוקה לחמישה מאשר לשלושה, בסדר? ואז אם כן, הוא אמר שחלקי הנפש הם חמישה, הזן והוא נקרא צומח, והמרגיש והמדמה והמתעורר, והשכלי. עכשיו, אם אנחנו נעשה השוואה בין החלוקה הזאת לחלוקה הקודמת, אנחנו נראה שיש התאמה. החלק הראשון תואם את החלק הראשון הקודם, מה שנקרא הנפש הטבעית או הנפש הצומחת, היא הנקראת כאן בשם הזן או הצומח, בסדר? עד כאן זה ברור? הנפש השנית, איך קראנו לה? הנפש החיונית או הבהמית, פה היא מחולקת לשלושה, מרגיש מדמה, מתעורר. והנפש השלישית שראינו אז, שקראנו לה נפש השכלית או הדיברית, או הנפשית, כאן היא נקראת בשם השכנין, כמובן? בעצם מה שעשינו, לקחנו את האמצעית וחילקנו אותה לשלושה, יצא לנו חמש, כן? נכון. מרגיש מדנה ומתעורר זה קיים אצל חיות? אתה שואל, האם מרגיש מדנה ומתעורר זה קיים אצל חיות? התשובה היא, כן. מה אם מה הן מדמות? <laughs> מדמות הרבה מאוד. הוכח שחתולים חולמים. אפשר להכניס אלקטרודות לתוך המוח של החתול ולראות מתי בשינה שלו הוא חולם ומתי לא. גם אתה גם בלי זה יכול לראות סתם חתול ישן, שלפעמים אתה רואה שהוא כאילו תופס עכבר, תוך כדי שינה. הוא עושה ככה. אז רואה משהו. תת. אז יש דמיון גם אצל החיות. אגב, אם ניתן סמים לחיות, גם הם יתחילו לחלוב על כל מיני דברים. יחשבו פתאום שהם פטרייה או כל מיני דברים. כאלה. זה בהחלט אפשרי. יש אפילו אפרה משוגעת, שמעת על זה. טוב, ודאי כל אדם שגידל קצת חיות יודע שיש עולם שלם של רגשות אצל בעלי חיים. אולי שכל אין, אבל רגשות יש. אז זאת אומרת שיש לנו כאן חלוקה של זן מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי. אולי ניתן לזה תרגום מודרני. אחת הבעיות שיש לנו בספר שמונה פרקים לרמב״ם זה שמדובר במילים שמקורן בדרך כלל ביוונית, שתורגמו לערבית, שתורגמו לעברית של זמנו של הרמב״ם, של משפחת אבן תיבון, ואנחנו צריכים לתרגם את זה לעברית מודרנית. כלומר, ההבנה של המושגים זה עובר ארבעה שלבים, יוונית, ערבית, תיבונית, עברית מודרנית. אנחנו מסתבכים הרבה, וכאן יש כמה טעויות ש... נולדו אצל לומדי שמונה פרקים רק בגלל בעיות של תרגום. אני אביא לכם למשל דוגמה. המילה "מתעורר" שהוא כותב כאן, בעברית מודרנית קוראים לזה רגשות. אין? המילה "מתעורר" פירושה רגשות. והמילה "מרגיש" בעברית מודרנית זה חושים. חושים. חוש השמע, הרעות, המישוש, הריח והטעם. זה נקרא "מרגיש". רק בעברית מודרנית לא קוראים לזה "מרגיש". קוראים לזה "חושים". أو. אז אם אנחנו נעשה תרגום עכשיו, החלק הזן נקרא לזה הפיזיולוגיה או חילוף החומרים, המרגיש אנחנו נקרא לזה חושים, מדמה זה הזיכרון והדמיון, המתעורר זה הרגשות והשכלי זה השכלי. דווקא בזה העברית המודרנית שמרה על המינוח הקדום. עד גן, עד גן ברור, טוב, יפה מאוד. אתם תראו שיש עוד בעיות תרגום בהמשך. אבל למה להקדים את המאוחר? אנחנו נקבל קצת הפתעות בדרך. טוב, עכשיו כאן, במקום להמשיך, הרמב״ם עושה איזושהי הפסקה, הוא דן כאן באיזה דבר צדדי לכאורה. וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם אלא בנפש האדם. אין כתוב כאן רק, אבל רק פירושו אלא. אנחנו מדברים רק על האדם, כי כוח המזון שיזון בו האדם, אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לה. ואומנם ייאמר על הכל ניזון בשיתוף השם לבד, לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. כלומר, הפעולה הטכנית של העיכול היא אותה פעולה, אותן, אות, אותן אנזימים. המפרקים את המזון בקיבה של האדם הם הם האנזימים המפרקים את המזון בקיבה של החמור. אבל יש הבדל כי פעולת העיכול של האדם היא של אדם ושל החמור היא של חמור. זה מחובר אל נפשיות אחרת ולכן גם ההשלכות הן שונות. ולפי זה כשחמור אוכל אה, שניצל לא כשר אין לזה אותן השלכות שיש כאשר האדם אוכל שניצל לא כשר. Oh. לכן אתה לא יכול גם לדמות מזה oh. לזה. וכן יאמר על האדם ושאר בעלי חיים מרגיש. מה זה מרגיש? <חושים>, חושים. בשיתוף השם בלבד. לא שההרגש אשר בעדה הוא ההרגש אשר בשאר בעלי חיים. ולא ההרגש אשר בזה המין הוא ההרגש בעצמו אשר במין אחר. אבל כל מין ומין מאשר לו נפש יש לו נפש אחת בלתי נפש האחר. והתחייב מנפש זה פעולות אלה ומנפש זה פעולות אחרות. ואפשר שתדמה פעולה לפעולה ויחשוב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעצמו ואין הדבר כן. אין כאן רואים פה הדגשה של ההבדלה המהותית בין האדם לבין בעלי החיים או אפילו בין בעלי חיים לבעלי חיים. והמשל בזה, כאן הרמב״ם מביא משל מפורסם, משל האור. שלושה מקומות חשוכים. האחד מהם זרחה עליו השמש. והאיר, מה זה זה האיר? זה כאילו כתוב הוא אר. Mm. והשני, האיר עליו הירח והאיר, מה זאת אומרת האיר? Mm. כמו הוא אר, יפה. והשלישי, הודלק בו הנר והאיר. Mm. הנה, מה אתה אומר? שזה כמו הוא אר, ער, <ערב> זה ברור היה מתוך מה שאמרנו קודם, לא היה צריך להגיד. הנה, כל אחד מהם נמצא בו האור. <laughs> אבל אגב אתם רואים פה את הממשלה הקלאסית בין הנפש לבין האור. נפש דמים זה לאור. אבל סיבת זה האור ופועלו השמש. ופועל האחר הירח. ופועל האחר האש. כן פועל הרגשת האדם הוא נפש האדם. ופועל הרגשת החמור הוא נפש החמור. ופועל הרגשת הנשר הוא נפש הנשר. ואין להם עניין שיקבצם, כלומר שמשווה ביניהם, אלא בשיתוף השם בלבד, זה רק אותה מילה. ואבין זה העניין שהוא נפלא מאוד, ייכשלו בו הרבה מהפילוסופים, כלומר יש כאלה שלא שמו לב לזה, והתחייבו בזה הרחקות ודעות בלתי אמיתות. איזה דעות בלתי אמיתות יוצאות מזה? אולי, תראה, אני מעלה פה אפשרות, אולי הרמב״ם מתכוון כאן לדבר נגד אמונת הגלגול, אולי. אבל לכל פנים, הרמב״ם אומר, זה כמו אור שמש, אור ירח ואור הנר. עכשיו, אני הקטן רוצה לשאול על זה שאלה. זה למשל יפה, נכון? מה שאמר הרמב״ם. <אז> אבל יש לי שאלה. האור של הירח, מאיפה הוא בא? מהשמש. אגב, הרמב״ם ידע את זה? בוודאי שידע את זה. שאלה הבאה, השמש, מה זה? <אז> זה אש והנר. <אז>, 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 אז זאת אומרת ששלושת הדברים האלה שאמרת שהם שונים זה מזה באופן מהותי, אם אנחנו קצת מגרדים אנחנו רואים שיש גם מכנה משותף. כלומר ההבחנה בין צורות החיים השונות או מה שהרמב״ם מכנה הנפשות השונות היא נכונה במובן הטכני, במובן השימושי, אבל מצד האמת יש גם ממד של אחדות כללית בתוך ההוויה שהוא נסתר מאוד, אבל צריך לדעת שהוא גם קיים. וזה גם אפילו בא לידי ביטוי במשל שבו משתמש הרמב״ם כדי לכאורה להבדיל בין הנפשות, אבל בכל זאת אנחנו רואים גם נקודת חיבור בין הנפשות. כמו שיש קשר בין האור של השמש, של הירח ושל הנר. עד כאן ברור? טוב, נמשיך. ואשוב אל כוונתי בחלקי הנפש. ואומר, החלק הזן. עכשיו אנחנו מתחילים סדרה של לימודי חלקי הנפש. כאן אנחנו עוסקים כן, בחלק של הנפש הנקרא הזן. ממנו, אז, הזן מחולק לשבעה כוחות. איפה לומדים את זה? אצל הרופאים, נכון? אמרנו שהזן... זה התפקוד הביולוגי של האדם, אז בשביל זה צריך רופאים. אז למה הרמב״ם מדבר על זה פה? <מח> כי הוא רוצה לתת לנו את המפה. למשל, אם אני רוצה להסביר לך איך להגיע למקום פלוני, אני גם צריך להסביר לך איפה לא להגיע. כלומר, כדי שתבין את מהות תורת המוסר, אתה צריך לדעת גם מהם החלקים של נפש האדם שאינם שייכים לנושא הזה, כדי שלא תטעה בדרך. או, אז זה מה שהוא עושה כאן. ואומר, החלק הזן ממנו, הכוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחל המותרות והמגדל והמוליד בדומה והמבדיל הליכות עד שיפריש מה שצריך לאיזון בו ומה שצריך לדחותו. כמה חלקים קראנו? <חש> בוא נראה עוד פעם <עש> המושך המחזיק המעכל הדוחל המותרות המגדל המוליד בדומה והמבדיל הליכות עד שיפריש מה שצריך לאיזון בו ומה שצריך לדחותו. שבע נכון? יש לזה כמה הוכחות. א' בגלל שאפשר לספור נכון? אז זה סימן שזה שבעה, נכון? בערך כמו שמצאנו גם לגבי יתרו, שכתוב שהבנות שלא באו אה, לדלות כדי להשקות את הצאן, אז כתוב ותבונה שניים, איך חושבים שהיו לו שבע בנות, כן? ותבונה שניים, ותדלנה. ותדלנה עוד שניים, ותמלנה את הרהתים עוד שניים, סך הכל, שיש. אז איפה השביעית? שזה... לא פרסמה הכתוב, <laughs> זה אפשרות אחת, יש עוד <laughs> אפשרות, כתוב מפורש, הוא לכהן שבע בנות. אז זה גם פתרון, כן, אז גם פה יש לנו שבעה כוחות שהם הם הכוחות של החלק הזן שבאדם. בואו נראה עוד פעם, הכוח המושך זה על היכול... אם כן לאיזון, מה שמכניס אל הגוף, או מזון או אוויר או מים, והמחזיק מה שגורם זה פעולות שריריות בעיקר שגורמות שהמזון נשאר בתוך הגוף, המעכל זה שהוא נבלע בגוף, הדוחה למותרות זה ה... מה שמוציא את, ה, את, ה, את הרע מן, מן הגוף והמגדל זה הכוח שגורם לאדם לגדול. <coughs> למשל הציפורניים, זה גדל גם כשהאדם מפסיק לגדול בקומתו אבל הציפורניים והשערות למשל ממשיך. <coughs> וה, נכון, והמוליד בדומה זה היכולת לפרוט ולרבות, כן? להביא עוד אדם שדומה לאדם. אז זה לא כל הזמן, יש חלק של החיים, זמן מסוים בחיים שזה אפשרי. והמבדיל הלכות עד שיפריש מה שצריך לאיזון בו, מה שצריך לדחותו, זה הסינון, הסינון נמצא בעיקר בכליות, בכבד וכדומה. זה בעצם, אתם רואים פה את ההשפעה של הרפואה העתיקה. כן, זה, היום הרופאים לא לומדים בצורה הזאת, זה הרפואה יש לנו. והדברים על אלו שבעה כוחות, ומה יעשו ואיך יעשו, ואיזה איברים פעולתם יותר נראית ויותר נגלית, ומה מהם נמצא תלמיד, ומה יחלה מהם בזמן קצוב, כלומר מתי, איזה כוחות נמצאים זה כולו ראוי במלאכת הרפואה, ואין צורך לו בזה המקום. כלומר, אחרי שהרמב״ם נותן לך שיעור קצר ברפואה, הוא אומר לך, ותדע לך שזה לא צריך. כלומר, זה לא מה שצריך פה. כלומר, יש לך כאב ראש, קח כדור, או תעשה ריצה, או תשנה תזונה. אל תדבר איתי על המידות, לא קשור למידות, ברור. ואם יש לך במידות, אז אל תשתמש בכדורים. תטפל במידות שלך לפי חוכמת הנפש המתוארת כאן. יש מקום לשאלה האם בכל זאת אי אפשר למצוא קשר בין הדברים, כן? כלומר האם אי אפשר בכל זאת לראות איזושהי השפעה של תורת הנידות על תורת הגוף והגוף על הנידות, כן? שאל נא. האם אתה לא במיוחד שהאנשים שהם כועסים או זמניים או מטוחים, זה דבר על הסיבים שלהם? ודאי, ודאי. כן, הרמב״ם לא אמר שאין אינטראקציה, אבל כל דבר הוא צריך קודם כל לדעת איפה הוא נמצא, בסדר? כן, זאת אומרת, היום יש נטייה הוליסטית, ויכול להיות שיש לרמב״ם איזושהי אינטואיציה שזה כן כך, שהרי בכל זאת הוא דיבר על זה. טוב, עד כאן להיום. שלום. שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 026 0-2-646-13-13